0: Welkom bij de Game of Growth podcast. Wij zijn Loesanna en Willem-Paul en we zijn mega gedreven.
1: Omdat we net als jij een diepe honger naar groei voelen.
0: Een vrijheid en een hoop te bloeien als gelijkgestemde met een missie.
1: De ontwetendheid op te lossen door meer kennis en licht.
0: Een patronen en belemmerende leugens te doorbreken en verstoren.
1: En de volle smaak van het leven te proeven. En
0: meer en meer te worden die we diep van binnen altijd al zijn geweest. Let's do it.
1: Hallo allemaal, welkom bij de podcast en bij eigenlijk de laatste van de groeiremmers die we gaan bespreken van On deze week.
0: De laatste van de Game of Growth groeiremmers, de top 10. En we hebben hier best wel een ei oplopen leggen van wat, uh, ja, wat is nog eigenlijk een soort van klap op de vuurpijl als het ware. waar We voelen van, dit is iets wat we zelf meemaken, wat we zien en wat we merken van, oh, dit is echt iets wat uh, je in de weg kan zetten naar bevrijding, naar groei. En uh, heel vaak zijn het dingen die we ooit een keer geleerd hebben, bedacht hebben, overgenomen hebben en niet bewust van zijn.
1: Klopt. En ik denk wat belangrijk is, is om de intentie te zetten van deze podcast met elkaar. En um, soms zie je dat we je handvaat geven in hoe overwin je deze groeiremmer. Um, en vandaag voelen we heel sterk dat het belangrijk is dat we er licht op schijnen. Dat we licht op schijnen op een onderwerp. Waardoor je misschien al anders gaat kijken naar dingen. Waardoor je misschien bewust wordt van dingen. En voor de een zal het zijn dat je denkt, hé, hey, dit gaat heel goed. En voor de ander zal het misschien zijn dat je denkt, hé, hey, hier is werk aan de winkel. En voor de een zal werk aan de winkel genoeg zijn door hierover te leren. En voor een ander betekent dat misschien wel dat je professionele hulp gaat zoeken. Maar luister vandaag alsjeblieft weer met een open hart. Zodat je gewoon nieuwe dingen kan leren. Dat hier licht op geschenen kan worden. En dat je voor jezelf kan voelen, wat is mijn Onderdeel hierin, of wat zijn, mijn, wat zijn mijn stappen hierin, of mijn leerpunten hierin?
0: 100 Toen ik opgroeide, was ik altijd uh, heel veel met tekenen bezig. Al heel jong kon ik goed tekenen. Mijn moeder kon goed tekenen. Mijn opa was kunstenaar. En heel snel al kreeg ik een soort van label van: jij kan goed tekenen. Um, ik kon ook goed leren. Uh, ik kon dingen goed onthouden. Een beetje fotografisch geheugenachtig. Ik kreeg al heel jong een label: jij bent slim. Er kwam een moment in mijn leven dat ik uh, voelde van, hmm, ik word een beetje geconfronteerd, dat ik uh, eigenlijk niet altijd zo slim ben als ik dacht dat ik was. En ik merkte dat ik daardoor helemaal in, in, naar binnen schoot. Dat ik dacht, van, wacht even, maar ik, ik had toch al geleerd, ik ben slim. En ik ben nu onder kinderen die eigenlijk veel slimmer zijn, veel hogere cijfers halen. Ik werd er eigenlijk een beetje door ontmoedigd. En ik ging daardoor minder mijn best doen. En ik ging daardoor denken, laat het allemaal maar hangen. Want blijkbaar ben ik niet zo slim zoals ik dacht. En ik kreeg een soort machteloos gevoel. Ook met tekenen. Um, op een gegeven moment dacht ik, ik ga liever tekenen in de buurt van kinderen die niet zo goed kunnen tekenen. Want dan blijf ik altijd het kind wat zo goed kan tekenen. En uh, de keuze die ik al vrij jong had om naar een opleiding misschien te gaan met gasten die allemaal heel goed kunnen tekenen. Ik merkte, als ik nu terugkijk, dat er ook iets angstigs in was. Ik had ook best wel eigenwijs harsjes dat ik zoiets had van, nou, dat hoef ik niet te leren van een leraar. Uh, en achteraf, als ik kijk, was er ook al toch wel een vleugje angst om uh, omringd te worden door mensen die uh, waarschijnlijk uh, veel beter kunnen tekenen dan als, als ik. En dat die waarheid van, jij bent het kind wat het beste kan tekenen in de klas, dat dat niet meer waar is, zeg maar. Dat het bedreigd werd. En ik merk gewoon als ik terugkijk, dat dat wel momenten waren waardoor ik eigenlijk een soort van gehandicapt vastliep, zeg maar. De laatste tijd merk ik op een ander vlak. Ik had uh, vorige week, ik heb een soort mannenhobby. Ik zal er niet te veel op ingaan, maar een mannenhobby waar ik af en toe ontspanning in vind. Een uh, beetje knutselen, een beetje vreubelen, dat soort dingen. Een beetje nerdachtige dingen, daar word ik wel blij van. ze te giebelen. Maar... Uh, en ik was bij een, een winkel waar ze dat soort dingen allemaal verkopen en instructies kunnen geven. Als je wat meer wil weten erover. En die eigenaar van het bedrijf die uh, moest lachen. Die zei van, uh, waarom loop je steeds van die domme vragen op Facebook in dat forum te zetten over uh, dat onderwerp? En ik moest lachen, want ik was eigenlijk een beetje verbaasd. Vooral verbaasd dat het me eigenlijk niks uitmaakte. Dat ik echt zei tegen hem, het maakt me echt niet uit. Het maakt me echt niet uit dat anderen vinden dat het domme vragen zijn. Want ik wil het gewoon snappen. Ik wil gewoon leren. En in die winkel was ik ook, ik was iets met een duikfles en een bepaalde soort druk wat je kan krijgen op bepaalde apparaten met bar en PSI allemaal van die dingen. Maar ik snapte het gewoon niet, ik snapte het gewoon niet. En ik had een vriend bij me en die moest laten lachen, die zei, ik merkte gewoon aan je dat je maar bleef doorvragen. En, en ik zei, ja, als ik het gewoon niet snap, ben ik gewoon niet bang om de domme vragen te stellen. Want ik, ik ga liever heel veel domme vragen en domme dingen zeggen, dat mensen me steeds corrigeren. Uh, zodat ik, uh, zodat ik het eindelijk ga begrijpen en het snap en dat, het me, dat ik het eigen maak. En dan merk ik dat ik zeg maar, tegenwoordig minder de lading heb. Dat ik bang ben om iets te, verkeerd te lijken of verkeerd over te komen. En dat ik veel ontspannender ben en veel meer op zoek ben naar ontwikkelen en groeien. Zeg maar. En dat is wel een tof onderwerp om over te, te spreken. En Lucia had zelf ook wel iets van een soort van soortgelijk voorbeeld hierover voor jezelf. Ik weet niet of je het nu wilt delen of later. Um, we hebben een, uh, uh, ja, er is een heel vet uh, artikel wat hierover gaat. Dat heet Fixed Mindset en Growth Mindset. Ik zal het delen op uh, gameofgrowth.nl. En we zullen een beetje spreken over hoe we bijvoorbeeld merken in onze omgeving. Hoe we merken in ons eigen leven. Of met, met mensen waar we mee werken. Of die we zien. Um, hoe, het, hoe het ervaart als je zeg maar zit in een
1: bepaalde mindset. Ja. En ik denk dat het handig is om die dingen eerst uit te leggen. Mm -hmm. En dan kunnen we nog wat voorbeelden met elkaar doornemen over hoe werkt het dan in de praktijk. Wat kan je hierbij voorstellen? Mm -hmm. um, omdat we nu een lekkere intro hebben gehad. En ik denk, het geeft heel duidelijk aan dat er twee staten van zijn kunnen zijn eigenlijk, die jij hier bespreekt. Ik hoor je heel duidelijk zeggen, een moment dat je liet leiden door angst. En een moment dat je liet leiden door, nieuws, leiden door nieuwsgierigheid.
0: Ja, 100%. Dat is een beetje het effect inderdaad, dat je of de wereld beleeft op een onvriendelijke manier van bedreiging en angst, wat je zegt. Of dat je de wereld kan beleven als een soort van school of speelterrein waar je kan groeien, zeg maar. En je kan eigenlijk niet, we, we hadden net een van tevoren gesprek, en uh, je kan eigenlijk niet in beide evenveel wonen. Het is of de een die overheerst of de ander. En het mooie ervan is, we kunnen ook wel ke keuzes maken. Vooral als we... Meer bewust worden toch van onszelf. Meer bewust worden van waar we dingen geleerd hebben. Wat we hebben geleerd. Van wie we het hebben geleerd.
1: Ik denk ook dat die staat van angst ons nooit naar echt geluk toe leidt. Hmm. Dus dat, um, ja, waar we dingen van geleerd is heel belangrijk. Maar ik denk dat we hem ook gewoon kunnen signaleren. Door dat we merken dat we worden tegengehouden om dingen te doen die we eigenlijk echt heel graag zouden willen doen. Eigenlijk houdt het ons tegen om echt te groeien.
0: Door een leugen toch eigenlijk.
1: Door een overtuiging.
0: Ja, die leugen die, leugen die zeg maar, ergens geïmplementeerd is, die we ooit ergens opgepikt hebben. Die we meestal niet zelf verzonnen. En uh, dat is gewoon jammer. En dat is denk ik wel iets wat we hebben met de groeiremmers. Dat het dingen zijn die wij ooit een keertje ergens, waar we een soort bevrijding van hebben ervaren. Zeg maar. En soms heb je het gedaan tweede woorden nog niet kon vinden wat er gebeurde. En het kan zijn dat je later in één keer ergens iets leest... en dat je denkt, wow, vet, dat is eigenlijk wat daar gebeurde. Dat is eigenlijk wat, en, da, en dan kan je het ook uitleggen aan anderen. En dat is ook het mooie, denk ik, dat je op een gegeven moment... woorden kan geven aan dingen die je bevrijd hebben. En dat is ook het toffe waarom we dat willen delen, zeg maar. En in het artikel wat gaat over growth and fixed mindset... Um, hebben ze het ook over bijvoorbeeld... ze hebben een onderzoek gedaan bij kinderen. En ik zal zometeen iets meer het verschil tussen growth en fixed mindset uh, vertellen... Uh, in duidelijkheid... En ze hadden een onderzoek gedaan bij kinderen die een fixed mindset hadden. En dat was namelijk fixed als in ik ben slim. Dat was hun fixed mindset. Dus uh, met fixed mindset bedoelen ze eigenlijk um, dat je denkt dat wie je bent vastgeschreven staat in steen. Of dat je maar één hand kaarten hebt gekregen in dit leven. En dat gaat nooit veranderen. Dat gaat nooit verbeteren. Er komt nooit groei in. Er komt nooit verandering in. Het is maar één... Statement. En die staat vastgeschreven. En dus als je als kind bijvoorbeeld hebt van ik ben slim. Dan alles wat kan bedreigen dat dat misschien in een situatie niet waar is. Is heel eng. Want dan ben je dus eigenlijk niks meer. Het voorbeeld is wat ze hebben gedaan. Is hebben kinderen hebben ze onderzoeken en spelletjes mee gedaan. En ze merken dat kinderen die nog op dat moment vast zaten in fixed mindset. Die gingen puzzeltjes oplossen. Die eigenlijk ver onder hun niveau waren zodat ze elke keer aan het eind van het puzzeltje konden voelen... zie je wel, ik ben super slim, want het uh, was een makkie. Ik werd heel snel opgelost. Wat ze zagen bij kinderen die in een growth mindset waren... en growth mindset betekent eigenlijk dat je de overtuiging over jezelf hebt... dat je een work in progress bent. Dat je, je, bent, uh, ja, je bent gewoon aan het ontwikkelen. En je, het staat niet vastgeschreven. En ze zagen bij kinderen met een growth mindset dat die puzzeltjes kozen die eigenlijk steeds moeilijker werden. En dat ze het helemaal oké okay vonden om af en toe gewoon de kneusje te zijn, op hun bek te gaan, het helemaal niet af te kunnen maken. Maar dat ze gewoon niet konden begrijpen dat kinderen een saai puzzeltje steeds kozen, maar dat ze graag elke keer op zoek gingen naar iets wat toch wel uitdagender was. Dus ze waren niet zo erg op zoek naar de statement van wie ze zijn, of dat ze zich slim wouden voelen aan het einde. Maar ze wouden aan het einde vooral het gevoel hebben van dat ze gegroeid waren, dat ze iets geleerd hadden. En dat is denk ik wel heel vet om dat door te trekken uh, en te zien dat we dat ook wel eens kunnen ervaren in onze relaties, weet je, onze, met onze huwelijk of uh, met de mensen die we werken. Dat als we een statement hebben over dit is hoe het is, dat we bijvoorbeeld hebben van, nou ja, weet je, wij zijn getrouwd, wij zijn een gelukkig huwelijk um, en mijn partner is mijn perfecte partner. Dan als er iets gebeurt wat zeg maar niet uh, helemaal uh, volgens plan is of uh, in dat plaatje past. Dan kan ik meteen denken: Oh, mijn huwelijk is kapot. Of mijn vrouw, ja, dat werkt gewoon niet meer. Of uh, dan is het vast. Dat staat vast dan, zeg maar. Dat is niet dan ter verandering. Maar als ik in een growth mindset zit, dan kan ik het beleven als een soort van: Oh ja, we hebben nog iets om aan te werken, zeg maar. We hebben weer iets om, om in te groeien. En dat kan nog steeds wel misschien wel annoying zijn, maar we zullen minder voelen vastzitten, zeg maar.
1: Ja, precies. Ik vond het relatieonderdeel ook wel interessant waar je het net over had. Want heel vaak zie je een bepaalde verwachting hebben van iets. En als die verwachting dan niet wordt voldaan... dan trekken we daar meteen een heftige conclusie aan. Bijvoorbeeld Valentijn. Valentijn is weer in februari. En heel vaak hebben we dan het idee... oh, Valentijn moet die speciale avond zijn. En ik weet dat er gelukkig ook een heleboel nuchtere Nederlanders er luisteren... die denken, val wel mee. Maar laten we heel eerlijk zijn. Soms hebben we van iets een bepaalde verwachting. Misschien je zoveel jaar getrouwd zijn. En dan verwachten we dat die dag... ...goed moet zijn, dat het perfect moet zijn. En als je dan een keer niet lekker in je vel zit... ...en het botst toch even op zo'n dag... ...dan kunnen we al gauw de conclusie trekken... ...van ja, zie je wel, het stuk. Zie je wel, wij worden nooit gelukkig met elkaar. En dat zijn die dagen waarop we dat soort conclusies... ...bijna nog sneller trekken... ...omdat we een soort van verwachting van tevoren hebben... ...over hoe het moet zijn. En dat is dan alleen op zo'n dag. Um, terwijl dit ook andere dingen kunnen zijn... ...die eigenlijk geleidelijk door de hele baan van, ons, van, van een relatie zitten... En ze houden ons tegen om eigenlijk de magie van zo'n dag te ontdekken. Um, waarin we misschien ontdekken dat dingen niet perfect zijn. Maar waardoor juist een heel mooi gesprek kan ontstaan. En als we in die fixed mindset zitten. Nee, vandaag moet perfect zijn. Dan gaan we anders handelen. Dan gaan we een soort show op houden over hoe het zou moeten zijn. En dan kunnen we daardoor helemaal niet echt connecten. En kunnen we daardoor niet echt groeien op die dag met elkaar. Want eigenlijk is al neergezet hoe die dag zou moeten zijn. Mm, ja, ik denk dat dat een soort van vergelijking is. Over ja, verkramping hoe dat, ook. Hè? Er zit een verkramping mm -hmm. in. Op het moment dat we gefixt zijn op hoe het zou moeten zijn. Dan zit er een verkramping in. Dan wordt het ook bijna een rollenspel soms die we aanhouden. Of een
0: poppenkastje. Ja. Een
1: poppenkastje. Een poppenkastje. Ik ben een goede kunstenaar. Ik ben de, het slimme kind. Het wordt een poppenkastje in hoe we onszelf naar buiten willen laten overkomen. 100%. Um, dat is wel
0: echt een kenmerk van fixt ook. Als we in een fixt mindset zitten. Dan zijn we heel erg bezig met hoe komen we over. Zeg maar inderdaad.
1: Ja. Hmm. ja, en eigenlijk denk ik ook, als ik het En als, dan dus, als er kijkt, dus
0: ook iets, iets in onze omgeving is wat het dan tegenspreekt... voelen we ons daardoor ook meteen bedreigd of Kl afgewezen of...
1: Klopt, en eigenlijk gaat het daardoor, houdt het ons weg van echt verbinding. Hmm. Want op het moment dat we echt ja, we gaan het uit de weg we ook. Perfect. We
0: gaan het uit de weg dan. Ja. We gaan eigenlijk vooral op zoek naar alles en iedereen wat ons een soort bevestigt. Wie wij ooit geleerd hebben wie we echt zijn, zeg maar.
1: Ja, en dat, en dat, dat houdt ons weg, denk ik, van eigenlijk de plek waar de magie gebeurt in het leven.
0: Ja, Ontzettend. En eigenlijk ook ga je dan op zoek naar dus mensen. Het klinkt altijd heel hard, toch, als we het hebben over dat soort dingen. En, dus je moet het wel met de goede intentie luisteren, denk ik. Um,
1: niet te zwart-wit. Niet te zwart-wit. <laughs> uh, Weer met
0: en ook een open niet van, mindset. Het, het gaat ook niet over een oordeel over mensen. En toch, als je hier goed naar kijkt op een afstandje, is dit wel wat gebeurd. Wanneer we in een fixed mindset zitten en we hebben bevestiging nodig dat we zijn wie wij ooit geleerd hebben wie we zijn. Dan gaan we mensen opzoeken die ons daarin bevestigen. Dan gaan we mensen opzoeken, meestal ook die ons niet confronteren met bepaalde dingen waar we nog mogen groeien. Want dat is dus bedreigend als we in een fix zitten. Dus vaak in een mixed, fixed mindset zoeken we ons voor, gaan we ons vooral omringen met eigenlijk mensen die een beetje lager als het ware...
1: Ja. Op dat punt in hun groei zitten.
0: Ja, weet je, het is hard om te zeggen. Maar ze zijn, je gaat je vaak omringen met mensen die je minder snel zullen herinneren aan wat je, waar je nog in kan groeien. Dus dat, is, ja. dat zorgt gewoon eigenlijk dat je ja, mensen opzoekt die je niet confronteren. En dat zijn vaak mensen die vaak de lat iets lager hebben liggen. Zeg maar. Dus het gaat niet over goede of slechte mensen. Maar je, dat gaat gewoon gebeuren. Je gaat je omringen met mensen die je gewoon minder uitdagen. Om, om je veilig te voelen, om dat maar in stand te houden. Net zoals wat ik zei, ik ging met tekeningen ging ik me omringen met mensen die me... Ja, waardoor ik me altijd het goed tekenende kind kon blijven voelen, zeg maar.
1: Of we kijken naar mensen die het misschien minder hebben, waardoor we niet naar onze eigen problemen hoeven te kijken. Ja, waardoor we, we altijd wel denken redelijk dat we allemaal met
0: een soort zielenpoten als het ware omringen, zeg maar.
1: Nee, dat is wel heel heftig hoe het zeggen. Maar, nee, maar je, je snapt snap, wat ik bedoel. Je ja. snapt
0: het idee, zeg maar, een beetje. van Dat we ons omringen met mensen waar wij allemaal voor moeten zorgen, maar zij hoeven nooit voor ons te zorgen. Dan voel je altijd ja. ook sterk, zeg maar. Dus dat zijn, zeg maar, dat helpt je wel, zeg maar, in die fixed mindset om daar een soort van om die bedreiging uit de weg te gaan. En in een groeimindset is het makkelijker en veel makkelijker, sterker nog, je wordt vaak wel nieuwsgierig juist om je te gaan omringen met mensen die je eigenlijk wel een beetje steeds het gevoel geven van oeh, hier mag je nog aan werken. Ik weet nog wel dat we de afgelopen jaren veel in een mastermind hebben gezeten. En er zaten eigenlijk allemaal mensen bij waar ik el elke keer als ik bij ze had gezeten voor een aantal dagen. Niet eens de dingen die ze tegen me zeiden, maar gewoon door bij ze te zijn. Dat ik dacht, zo, ik mag nog wel even werken aan dit ding, ik mag nog wel werken aan dat ding. En dat voelde eigenlijk uh, op den duur niet als kritiek op mezelf, maar meer als een soort van mezelf scherpstellen. Dat ik voelde van, oh ja, oh vet, ik voelde me daar wel uitgedaagd door, zeg maar. En uh, iedereen had dat door elkaar, dus het was niet eenrichtingsverkeer.
1: Nee, maar dat is ook mooi aan vriendschappen. Soms is de een gewoon iets verder op het een en de ander iets verder op het ander. En ik denk dat het gaat ook over gelijkwaardigheid daarin. Dat we allemaal van elkaar kunnen leren en kunnen groeien. Net zoals in een relatie, weet je. Het gaat niet over wie is beter dan de ander. Maar als het goed is, hebben we een relatie waarin we niet helemaal afhankelijk op elkaar hoeven te zijn. En te denken van, oh, we houden samen iets in stand. Maar hebben we een relatie waarin we elkaar uitdagen. Waar we hmm. elkaar uitdagen om, om te ontwikkelen. Ja, om en dat heeft heel veel te heel maken
0: wat je nu zegt dat als je in een fixed mindset zit... dan vind je dat niet leuk als je elkaar uitdaagt. Want dan vind je eigenlijk... dan ervaar je het dus als een kritiek. Dan ervaar je het dus als mijn relatie is kapot. Want mijn vrouw zegt iets over mij... wat ik nog beter moet doen. En dat dus alles is klote eigenlijk. Ik maak een beetje zwart-wit, maar gewoon... dat is een beetje die fixed mindset en de growth mindset. Er zijn een paar hele vette kenmerken. Ik zal het artikel delen op... gameofgrowth.nl slash 10. Het is nummer 10. En uh, omdat het de tiende aflevering is. En dan zou ik een paar artikelen die ik hierover gelezen heb, uh, die echt vet zijn. En het helpt heel erg, zeg maar. Dus er zit ook een mooi plaatje bij. Maar dan zie je eigenlijk een soort plaatje die uitlegt over van als we in een fixed mindset zijn, dan uitdagingen gaan we uit de weg. Want uitdagingen kunnen je dus be bedreigen dat datgene wat je over jezelf gelooft niet waar is. Obstakels, uh, die gaan we, we gaan snel opgeven. Want we geven liever op dan dat er misschien een kans komt dat we op een gegeven moment bedreigd worden. Dat we niet meer zijn wie we dachten dat we waren. We gaan ook niet echt ons best doen. Want we hebben zoiets van ja, als ik hier goed in ben, dan moet het gewoon vanzelf gaan. En als ik heel hard mijn best ga doen, dan, dan doe ik eigenlijk dus bewijs dat, dat ik het nog niet ben. Uh, kritiek. Dus alles wat te maken heeft met kritiek of feedback, gaan we eigenlijk uit de weg of we ontkennen het. Of we gaan het gewoon ja helemaal... Doen alsof het niet bestaat. Uh, en andere mensen die succesvol zijn, dus mensen die gewoon sterk zijn, voelen we ons bedreigd. Uh, en we voelen, ja, weet je, dat succes is juist bedreigend. Want dat kan alleen maar voelen van, oh ja, uh, daardoor ben ik niet goed, zeg, goed genoeg, zeg maar. Dus dit is een soort vicieuze cirkel, toch? En dit heeft vooral te maken, al deze gevoelens en ervaringen heeft te maken met dat we vooral denken dat datgene we, wat we zijn, staat vast. Dat is niet voor verbetering, dat mag niet groeien, dat kan niet verbeteren. En ik zie
1: daar ook al heel erg perfectionistisch gedrag in mm. voorkomen, als ik het zo hoor.
0: Mm. Ja. Er is zo'n audioboek dat ik in de auto heb. Uh, en die staat altijd als een soort van, uh, van repeat-modus.
1: En dan hoor je ja. zo'n hele zware stem. Ja, dat is Jocko. chaka chaka zeg maar. Zo
0: zei Jocko Willing, dat is een Navy SEAL, die heeft een boek geschreven: The uh, Field Book for Discipline. Echt een vet boek. Maar hij heeft echt een hele diepe stem.
1: Dus ik moet er altijd een beetje omgiebelen, omdat het wel heel erg mannelijk is. En een
0: van zijn onderwerpen is uh, nature versus nurture. En dat zegt hij helemaal zo diep. En nature is eigenlijk dat je denkt, uh, dit is gewoon wie ik ben, nature. Dus de vraag is vooral, kunnen mensen, moet je gewoon heel goed zijn? Of heb je gewoon pech dat je niet goed genoeg bent en staat het vast? Uh, en nurture betekent voeden en groeien. Um, dus zijn vraag is vooral van, heeft hij mensen bijvoorbeeld in Navy SEAL teams gezien, die is het alleen maar een bepaald slagvolk wat gewoon geboren ervoor is? Of is het nurture, zijn mensen daar naar gegroeid? En zijn antwoord is eigenlijk, hij heeft alle soorten mensen gezien. Hij heeft mensen gezien uit, uh, uit, de, weet je, uit de Sloppenwijk, hij heeft mensen gezien die helemaal in kakbuurten zijn opgegroeid. Hij heeft kleine gasten, grote gasten, hij zegt eigenlijk alle soorten mensen, het is allebei. En dat is gewoon wel vet eraan, zeg maar, dat, het, uh, dat is ook wel een beetje het idee achter dit, zeg maar. Dat fixed mindset, dan zit je vooral vast in van ja, maar ik moet dit gewoon zijn. En dus als ik het niet ben, dan zal ik het ook nooit worden. En growth mindset is eigenlijk gewoon juist excitement, van er is altijd een groeimogelijkheid. Er is altijd een manier om te blijven groeien, zeg maar. En dat is een hele andere beleving van de wereld. Het zorgt eigenlijk voor dat je vaak de uitdagingen juist wil aangaan. Uh, dat je de feedback on, aan het zoeken bent. En we hadden het net al over, toch? Feedback hoeft nog steeds niet prettig te zijn. Maar het is niet meer bedreigend. Want het bedreigt niet meer je identiteit. Dus het is nog steeds een ding waar je van voelt... Van, hé, hey, vet, het is wel iets wat me kan uitdagen. Maar het hoeft niet meer per se wie jij bent helemaal in het gevaar te zetten, zeg maar.
1: Ja, precies. Ik moet daar er heel erg bij denken aan hoe ik Engels heb geleerd. Ik uh, heb altijd moeite gehad met talen. En toen wij onze onderneming starten. Toen was er echt nog bijna niks in Nederland. En heel veel leerden we in het buitenland. En um, ik wou niet dom overkomen. Dus heel vaak, als we dan aan het Engels spreken waren, willem -Paul die sprak heel makkelijk Engels. Omdat hij veel in het buitenland heeft. Twee jaar in het buitenland heeft gewoond. Maar mijn Engels altijd een beetje kakkemikkerig. Ik zeg dingen altijd grappig op zijn eigen manier. Ik heb mijn eigen woorden soms. Met, dat, dat is wat gebeurt. Maar daar schaamde ik me voor. Want ik wou niet dom overkomen. Dus op het moment dat er dan gesprekken waren, was ik heel vaak stil, omdat op het moment dat ik wist wat mijn antwoord moest zijn, het gesprek al heel ergens anders was. En ik merkte dat ik en niet heel erg groeide in mijn taal, en dat ik super gefrustreerd werd over het feit dat ik eigenlijk niet echt mee kon komen. Maar ik wou niet dom overkomen, dus ik zei niet alles wat ik wou zeggen. En ik heb op een gegeven moment echt een keuze moeten maken, dat ik dacht van oké, okay, weet je, dan kom ik dom over, of dan ga ik echt nog zwaar dingen zeggen in het Engels. Ik ga gewoon leren nu. Ik ben klaar met dat ik goed wil overkomen. Ik wil nu gewoon leren. En vanaf dat moment ben ik eigenlijk... Um, op het moment dat we in gesprek waren, probeerde ik mee te spreken. En joh, werd er bijna soms een raadspelletje met welk woord ik bedoelde... Op het moment dat ik in gesprek was met mensen. Omdat ik niet wist wat het correcte woord was. Maar ik leerde daardoor zo snel woorden... Omdat ik spelenderwijs begon te leren... Dat ik binnen een half jaar gewoon vloeiend Engels sprak... En um, ik vind dat wel interessant om te zien wat daar gebeurde. Dat ik eerst heel lang werd tegengehouden omdat ik bang was verkeerd over te komen. Om te laten zien dat ik ergens niet goed in was. Want het is nooit fijn om te zien dat je ergens niet goed in bent. Uh, tot het moment dat ik voor mezelf echt de keuze maakte van... Loes, het is genoeg geweest. Nu ga je leren, want het is fijner om misschien kakmikkig Engels te spreken... af en toe flink uitgelacht te worden omdat je zoiets geks zegt... Um, en dan uiteindelijk gewoon wel de taal te kunnen. En mijn Engels is nog steeds niet perfect. Ik ga absoluut niet zeggen dat ik er perfect in ben. Maar ik ben lerend en ik leer nog steeds. En de basis gaat nu keilekker. Maar dat kon pas echt groeien op het moment dat ik koos dat het beeld wat anderen van me hadden minder uitmaakte dan dat ik groeide. En ik denk dat is een ding wat voor mij heel erg doet denken aan die fixed. Mindset vs groeimindset is dat op het moment dat we kiezen om op een gegeven moment los te laten aan de overtuiging: ik wil perfect zijn of ik wil goed overkomen, dan gaat er een wereld open waarin we kunnen ontwikkelen en waarin we dus nieuwe dingen kunnen leren. Want letterlijk, Engels beter kunnen is voor mij een hele wereld die open ging aan plekken wat ik kon leren. Ja, aan want er aan waren allemaal congressen en zo.
0: waarvan je zei: ja, daar ga ik niet heen. Want dan spreken ze Engels. Of er waren boeken die we luisterden waarvan je zei nee, dat kan ik niet, want dat is Engels. En dat is allemaal veranderd. Nu kijken we alleen maar luisteren en kijken we alleen maar dingen in het Engels zonder ondertiteling of wat dan ook. Dat is gewoon normaal geworden.
1: En het maakt je vrijer. En ik denk dat is echt een ding. Op het moment dat je naar die growth mindset gaat, maakt het je vrij. Het maakt je letterlijk vrij. Hmm. En dat is waarom we hier ook over spreken. Omdat het zo fijn is om ja, die vrijheid te mogen ervaren.
0: Ja, als we over praten, dan voel ik het gewoon al. En Het is ook gewoon in een fixed mindset. Dan zitten we eigenlijk alleen maar constant aan het evalueren wie de schuldige is en wie we moeten blamen en wie we moeten oordelen. Of het nou anderen zijn of onszelf zijn. Misschien oordelen we best wel eens ook onszelf. Maar het gaat vooral over de schuld en de oordeel. Omdat er, er moet iemand de schuld krijgen om als het ware een soort van afgeschoten te worden, zodat we niet bedreigd worden. Zeg maar. En, en de, als je daarvan af bent en je kan dingen die je bijvoorbeeld ervaren als feedback kan voelen van oh, vet, dat is een uitnodiging om te groeien. En want ik ben gewoon een soort spier die aan on, on het ontwikkelen is. En uh, als je achter bepaalde zwaktes van jezelf komt, dat het dan niet een soort van bedreiging is van, oh nu ben ik niet meer dat slimme kind in school. Of nu ben ik niet meer de goede tekenaar in de klas, de beste tekenaar in de klas. Uh, maar dat je denkt, vet, ik, ik leer in één keer anders omgaan met bepaalde kleuren. Of ik leer en, dat je gewoon een soort van vreugde krijgt om fouten te maken. Dat je denkt dat je liever bezig bent om gewoon heel veel fouten te maken. En, dat, heeft heel veel, dat, dat zorgt dat we de houding krijgen van fail-forward. Dus dat we, de, dat we juist voelen van hoe meer fouten ik maak, hoe sneller ik groei. En laat me maar gewoon dingen zo snel mogelijk proberen. Dat ik erachter kom dat het anders kan. En dan gaat je groei zo hard versneld worden. En dan gaat de verkramping weg ook.
1: Ik denk ook dat dat echt een key voor ondernemer is. Ik 100%. weet dat hier veel mensen naar luisteren die ondernemend zijn. En toen wij onze onderneming starten toen was ik twintig en ik had het beeld in mijn hoofd... dat als je ondernam dat je serieus moest zijn... en dat dingen meteen goed moesten gaan... en dat fouten echt fout waren en dat dat falen was. En ik heb echt de hele poos geen lol gehad. En wat ik deed, omdat alles wat fout ging... voor mij echt als een failure voelde... en grote schaamte erop had liggen. En ik weet dat ik op ja, gegeven een gegeven
0: moment... dan voel je echt alsof je in een mijnenveld rondloopt of zo. Toch? Ja,
1: en dan wil je niet meer bewegen. Want hmm. ja, weet je, het gaat wel weer mis... Totdat ik op een gegeven moment de switch kon maken. Dat ik dacht, oké, okay, ik ga het gewoon zien als een leerschool waarin ik ontwikkel. En tegelijkertijd bouw ik nog een bedrijf op. En toen kwam er lol terug. Toen kwam er weer plezier terug. En ik denk dat dat de mindset is die we mogen hebben op dingen. Is dat, we, dat we allemaal lerend zijn. Dat we allemaal ontwikkelend zijn. En dat dingen niet perfect gaan gaan. En zeker in ondernemer, hoe sneller dingen misgaan. Hoe sneller je leert wat je vooral niet moet doen. Waardoor je beter leert wat je wel mag doen. Dus ik geloof dat fouten maken, eigenlijk zelfs in ondernemen, echt gewoon key zijn wil je ontwikkelen.
0: 100%. Ik zit een beetje zo te kijken aan, aan uh, wat, hoe kan je hier dan achterkomen? En ik denk dat het interessant is om eens op te letten wanneer jij woorden gebruikt als dit is wie ik ben. Of ik ben gewoon dit. Of ik ben misschien wel gewoon niet dat. Of uh, ja jammer dan dat ik gewoon zo ben. Of dat je dingen over je identiteit dat je merkt wanneer je statements maakt over je identiteit of ja, dit is nou gewoon een trauma wat ik heb daar ja, kan ik niks aan doen, daarom puntje, puntje, puntje of ja, dit is gewoon de ervaring die ik heb of de overtuiging die ik heb, daar kan ik ook gewoon niks aan doen of dat, dat je voelt dat, het, dat je het ervaart als iets wat vaststaat dat je het ervaart als iets wat ja, in een koelkast vastgevroren is en niet meer kan veranderen en heel eerlijk, heel veel dingetjes die te maken hebben met overtuigingen die niet waar zijn, zodra we er licht op schijnen, worden, smelten ze al. Heel vaak wanneer we al merken van, wacht even, wat zeg ik eigenlijk? Het slaat echt helemaal nergens op. Dan gaat al de grip op ons persoonlijkheid los, zeg maar. Dus het, alleen maar die nieuwsgierigheid krijgen om op te letten wanneer je dat zegt. En kun je jezelf ervaren als iets wat oké okay is om te groeien, wat oké okay is om een work in progress te zijn. En dat het ook geen quick fix hoeft te zijn. Het hoeft niet meteen maar morgen, of volgende week, of over drie weken, of over een maand. Het is een groei. Het is gewoon een groei. Het is en een dat heel is leven. Vet. Ja, het is heel leven. En dat je dat niet voelt als een soort teleurstelling van... Oh, ik heb net die verandering gemaakt en nu nog steeds dit niet of dat niet. Ja, dat is oké. Okay. Het gaat om die groei. Het gaat niet om dat je het even fixt en daardoor weer alles moet gaan rollen zomaar, zeg maar.
1: Ja, precies. Ik denk een ander ding wat me heel erg opvalt is dat op het moment dat je in een fixed mindset bent... dan gebruik je dan ga je de schuld leggen buiten jezelf neer.
0: Ja, dat moet wel, ja. Om dus heel te op het moment ja. dat
1: je merkt dat je zegt... het ligt aan die persoon of het ligt hieraan of het ligt daaraan... en dat ligt altijd buiten jezelf, it's a sign. Kijk wat voor een overtuiging eronder ligt... over wie jij denkt dat je moet zijn wat je probeert weg te schuiven. Het is alsof je een hete aardappel probeert over te gooien... naar iets wat niet aan jou ligt.
0: Ja, en het, het, ik denk dat de, de bottom line is wel... Dat het lukt ons alleen maar om deze groei aan te gaan. als we compassie hebben voor onszelf. Dus het lukt ons alleen maar ook. Want eigenlijk voor mensen die hier naar luisteren. die in een growth of in een, in een fixed mindset zitten. is het heel pijnlijk. Omdat die fixed mindset. die is nog steeds aan een afweermechanisme bezig. Dus eigenlijk voor mensen met een fixed mindset. is onderwerpen zoals dit het moeilijkst. Want die komen erachter. die herkennen zich op een gegeven moment. in bepaalde dingen. En dan gaat die fixed mindset echt gillen als een gek. Want die dus... gaat dan gewoon eigenlijk zeggen: van ja, hallo. Zie je wel, sukkel, je loopt altijd de Clojo hiermee en nog steeds ben je in Clojo en nog steeds zie je wel, je bent helemaal niet zo slim. Dus het is eigenlijk best wel lastig om vanuit, vanuit een fixed mindset, je fixed mindset veranderen naar een growth mindset. En het helpt heel erg om die compassie te hebben voor jezelf, uh, namelijk dat je niet uh, zelf schuldig bent aan die mindset. Die heb je niet zelf bedacht. Die heb je ooit ergens opgepikt van iemand die dat zelf ook niet bedacht had. En uh, tot nu toe was je niet in staat om daar wat aan te doen. Was je niet in staat om hier naar te kijken met liefde, met nieuwsgierigheid. En dat je dus een soort verzachting voor jezelf voelt dat het oké okay is. om, uh, Ook al denkt dat fixed mindset in je kop, ja, maar je bent al zo oud, het heeft helemaal geen nut meer. Dat je oké okay bent om vanaf nu een wereld te gaan ontdekken van growth mindset die echt de hele wereld verandert. Je gaat je beleving veranderen, je gaat de kleuren gaan veranderen, je relaties gaan veranderen. Je gaat gewoon een heel andere soort vibe krijgen in je systeem, zeg maar. En dat, is, zeg maar, dat lukt eigenlijk vooral als we vooral losgaan vanuit die oordeel, toch? Vanuit de een sukkel, ik heb het allemaal zelf gedaan. Maar misschien waren we niet eerder in staat. Dus ik heb heel veel met NLP gedaan. En een van de overtuigingen is ook, je roeit altijd met de riemen die je hebt. Dus je doet altijd de best, je best, wat je op dat moment in staat bent. Dus als je terugkijkt naar je leven, op dat moment, was je niet beter in staat. Dus tot, tot, tot aan nu was je niet beter in staat dan je het nu toe gedaan hebt. Uh, je hebt je best gedaan met wat je op dat moment altijd in staat was om te doen. En dat haalt heel veel haakjes en oogjes weg. Een bleem weg. Maar misschien zijn er nog wel verbeterpunten. Maar laat dan vanaf nu daaraan werken. En dat je wel voor verzachting hebt dat je jezelf niet hard oordeelt. En dan is het ook mogelijk om hard je best te doen. Dus zeg maar, die growth mindset vindt het helemaal oké okay om hard te werken. Om hard je best te doen omdat hij voelt van ja maar ik ben gewoon aan het groeien. En om te groeien moet ik gewoon hard mijn best doen. Dan ik, heb ik weerstand nodig. Dus die growth mindset is ook op zoek naar weerbaarheid. Die is op zoek naar uh, zichzelf versterken. Uh, op, dingen opzoeken waardoor hij merkt ik word gestretched. Om weerbaar te worden. Om, ja, om juist op te zoeken waar hij af en toe zijn ego een dreun geeft. Dat is die weerbaarheid. En die fixed mindset is vooral op zoek naar... Ja, die is vaker gekwetst. Die is vaker... Uh, ja, ligt een andere, iemand heeft de pijn gedaan. Zeg maar je zit veel vaker in verontwaardiging. Zeg maar. En die probeert juist redenen te verzinnen om alles uit de weg te gaan wat maar kan, wat, wat dan ook confronteren, zeg maar, of confronterend kan zijn. Maar dat is een gevangenis, want er gaat nooit een wereld bestaan waar je helemaal vrij bent van wat en ook wat je confronteert. Dus dan ga je alleen maar steeds ellendiger worden, eerlijk gezegd. Maar als je naar weerbaarheid gaat en je gaat juist bezig met zorgen dat je. Ja, meer in staat bent om dingen te verwerken, te verdragen, te, te ook langs je heen te kunnen laten gaan, oké okay met jezelf te zijn, van jezelf te houden. Dat je juist die alles opzoekt, weerbaarheid. En dat je ook oké okay bent dus met uitdagingen, want die, die zie je dan heel anders. Die ervaar je gewoon anders.
1: Ja, en ik denk ook dat daarnaast, soms zul je misschien nog wel ontdekken dat je af en toe even terugvalt naar een fixed mindset. Mm. Verwacht je niet in dat het meteen perfect gaat, of dat als je eenmaal dit onderwerp ooit getackled hebt, dat het nooit meer terugkomt ik geloof dat leven dingen terug laat komen om keer op keer weer naar het volgende niveau van groei te gaan, ja. dus wees erin liefdevol voor jezelf, en als je hier nog steeds bent, terwijl je echt in een fixed mindset zit en je vindt het moeilijk om te luisteren, dan wil ik je gewoon laten weten, je bent echt super stoer dat je gewoon hiernaar durft te luisteren want het laat zien dat er een verlangen is naar groei en dat er een verlangen is om naar die growth mindset toe te gaan
0: 100%, super vet uh, dat jullie Dit zijn dingen die we zelf heel veel aan gehad hebben ook. Waar we zelf ook hebben doorheen moeten gaan. En uh, dit is denk ik wel een van de sluiters. Uh, echt niet het enige. Maar wel echt een mega, mega kantelpunt voor groei. Of voor vastzitten. En dat is wel vet om te delen. En om licht op te schijnen. Dus uh, super thanks. Dit is het einde van seizoen 1. Seizoen 2 komt er ook weer aan. Thanks voor het luisteren. En uh, check voor meer dingetjes op gameofgrowth.nl. Thanks. Oké, okay. Later. Ja, dat was het dan. De podcast is afgelopen. En we hebben ook een website, gameofgrowth.nl. Posten we dingen die je kan downloaden. Misschien andere verwijzingen, zoals boeken. Je mag ons ook contacten. Het drijft ons allemaal om elkaar te inspireren, te ontvangen. Als je boodschappen hebt naar ons die je vet vindt... of je wil ons ergens over contacten... wat we misschien genoemd hebben tijdens de podcast. Gameofgrowth.nl. Supertof dat we een onderdeel zijn van deze cyclus. Ontvangen, geven... En elkaar inspireren. Tot de volgende keer. En super bedankt. Later.